0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la Red de Milker FM en su capítulo 185, 185 del 23 del mes de septiembre de 2021. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre noticias que pueblan las redes sociales, todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, impresionante lo que estamos viviendo, ese momento histórico con todo lo que tiene que ver con el volcán en La Palma. Es, es realmente... Uno, yo me quedo como muy congelado cuando lo veo, valga un poco la ironía utilizar la palabra congelado, pero es, es hipnótico verlo y, y ver cómo, cómo poco se puede, bueno, poco no, no se puede hacer absolutamente nada, y vamos viendo cómo esa lava va avanzando, avanzando y va destruyendo, desgraciadamente, un montón de viviendas e infraestructura. Yo supongo que no podemos hacer más que esperar y mandar todo nuestro apoyo a las personas afectadas. Y bueno, nosotros no vamos a hablar de, de ese megatrending porque pocos trendings habrá más grandes que una erupción volcánica. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a empezar con Alma, que nos mandaba un tuit en nuestro canal de Discord en el que debatimos o en el que compartimos aquello que vamos a traer al podcast y decía así, resulta que hay una medida en la que parece ser que una, la Junta está in, pensando en implementar el cobro de entrada en museos y recintos culturales tras la crisis del COVID. La persona que traía este tuit este se llama Adrián Yáñez, y decía, ¿qué pensáis de esta medida? Tengo opiniones encontradas. No estoy a favor del gratis total en cultura, pero que se diga que lo recaudado irá a conservación es ingenuo. Un cálculo optimista haría ingresar 3 millones al año extra a una consejería con un presupuesto de 250 millones al año. Bueno, pues vamos a ver qué nos trae o qué nos analiza Alma con este tuit. Adelante compañera, adelante Alma.
1: toda la audiencia trending. Esta semana vuelvo a barrer para casa con un anuncio que ha realizado la Junta de Andalucía, pero que me sirve para reflexionar sobre un tema que suele ser objeto de debate recurrente, como si la cultura debe o no ser gratis. El diario Cordópolis titulaba el pasado martes 21 de septiembre eh, La Junta de Andalucía implantará el cobro de entrada en museos y recintos culturales tras la crisis del COVID. Mi primera reacción al leer el titular fue pensar en que el sector cultural ha sido, junto al de la hostelería, uno de los más castigados por la pandemia. Pensé que quizá la Junta pretendía así incentivar de algún modo este sector. Pero claro, luego caí en la cuenta de que empezar a cobrar por entrar a espacios culturales que antes eran gratis, quizá no era la mejor manera de incentivar su visita. Si las instituciones no favorecen o facilitan el acceso a la cultura, al final, esta quedará solo al alcance de la mano de, de las personas que tienen recursos, que se lo pueden permitir. Es decir, si hay una persona que no tiene cubiertas sus necesidades esenciales, no va a reservar parte de su presupuesto mensual para acudir al cine, al teatro, a visitar museos, ir a un espectáculo de danza, a una exposición, porque sus preocupaciones son otras. Pues quizás el, el pagar la luz o tener algo con lo que comer. Con un escenario así, en el que la cultura puede llegar a convertirse en un lujo, en algo que no se considera esencial, al final se acaba creando una fractura social y se genera un círculo vicioso en el que quienes no tienen recursos no acceden a la cultura y, por tanto, al tener menos conocimiento o menos bagaje cultural, pues les es más difícil subir ese peldaño social del que se suele hablar. Comentaba al principio que el debate sobre si la cultura debe o no ser gratis es algo recurrente. De hecho, es el argumento que grimen muchos piratas de libros electrónicos, de películas, de series. Pero estas personas a, a menudo olvidan que tras esas industrias culturales hay mucha gente que se gana el pan y cuyos sueldos dependen de lo que se ingresen pues, por esas películas, series o libros. Por ello, la clave está en que se trate la cultura como un bien público. Es decir, que sean las administraciones las que bonifiquen el acceso a esa cultura, al igual que se hace con la sanidad, ¿no? Como decía, pues, un amigo mío con el que hablaba, mi amigo Chema, pues, cuando debatíamos esto, pues, decía, pues, que sea público no significa que sea gratis, sino que lo pagan nuestros impuestos. Como decía al comienzo de mi intervención, hasta ahora el acceso a estos lugares, competencia de la Administración andaluza, eran gratuitos. Pero en el año 2019, el gobierno de Moreno Bonilla comenzó un procedimiento administrativo para empezar a cobrar entrada en estos recintos porque, como recordó este martes la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, en aquel momento se dijo claramente, y cito textualmente, que no es lógico ir a cualquier comunidad autónoma y pagar en todos los sitios donde entras y que vengan personas de otras comunidades y países y no pagan nada en Andalucía. Para entender un poco más la trascendencia de esta noticia y ver cómo afecta realmente al sector, pues me fui a preguntarle a mi experto de referencia, Adrián Yánez, que es periodista y gestor cultural, Adrián me explicó que la medida tiene básicamente un afán recaudatorio, en el sentido más peyorativo de la expresión. Me explicaba Janet eh, que a raíz de la noticia, pues había calculado unos ingresos de unos 3 millones de euros al año correspondientes a esas entradas, bueno, a las entradas de todos esos museos, eh, siendo pues muy optimista, me decía él. Quizá a ti y a mí 3 millones de euros nos pueda parecer una barbaridad y un motivo suficiente para cobrar una entrada, pero estamos hablando de que la Consejería de Cultura de la Junta tiene un presupuesto anual de 250 millones de euros, con lo que 3 millones más o menos no van a suponer un cambio significativo del presupuesto al año. Según Adrián Janet el principal problema de la medida es... El enfoque, puesto que esos 3 millones que se recaudarían de más no se van a invertir en campañas de marketing que a su vez traigan a más visitantes haciendo más rentable dicho espacio, ni tampoco en mejorar los servicios. Simplemente se va a ofrecer lo mismo, pero pagando. La Junta argumenta que lo recaudado... Irá la conservación de esos espacios, pero como comentaba hace un momento, el monto total que se puede recaudar con la medida no daría ni para el papel de los tickets, que me decía Adrián. Lo cierto es que cuando debatíamos este tema entre mi grupo de, de amigos, pues casi todos coincidíamos en que la política del gratis total para la cultura no funciona. Y recordaban que recordaba yo eh, que en uno de los eventos de CaixaForum Sevilla al que tuve la oportunidad de acudir, su director Moisés María Roy nos explicaba que al principio las actividades y exposiciones en CaixaForum eran gratuitas, pero que se dieron cuenta de que al no tener que pagar por ellas el público no les daba valor, por lo que comenzaron a cobrar un precio simbólico quedando pues gratis solo para los clientes de CaixaBank. Mi postura, al igual que la de mis amigos, es que la cultura debe pagarse, porque, como también decía hace unos minutos, son muchas las personas que viven de este sector. Pero por su importancia, creo que realmente debe tratarse como un servicio público, por lo que las administraciones no solo deben facilitar o bonificar el acceso a la misma, como también decía hace un momento, sino promoverla activamente. Por ejemplo, como explicaba Añane, pues organizando campañas de publicidad para que la gente acuda a visitar esos espacios. Y bueno, ya que mi intervención se centraba hoy en, en la cultura, no quería despedirme sin hacer mención a dos grandes pérdidas que el sector ha tenido esta semana. Por un lado, pues, fallecía el pasado 16 de septiembre a los 81 años de edad Cliff Sinclair, que fue un ingeniero e inventor y fue el creador del conocido CX Spectrum. El Spectrum fue el primer ordenador que yo vi en mi vida, cuando apenas tenía, pues no sé, 8, 7, 8, 9 años, porque mis padres se lo regalaron a mi hermano mayor, quien como muchísimas otras personas, pues descubrieron su vocación ¿no? a la informática gracias a esta máquina. En el Spectrum, pues jugué a los primeros videojuegos y algo que como los libros o el cine, yo considero sin duda cultura. Y por otro lado, el, el 17 de septiembre fallecía también Alfonso Sastre, el dramaturgo, eh, madrileño que fue máximo representante del realismo de posguerra aunque no sea quizá muy conocido su obra Escuadra hacia la muerte que leí cuando estudiaba la carrera me marcó profundamente así que sirvan estas dos breves menciones como homenaje a estos referentes del ámbito de los videojuegos y de la literatura respectivamente y ahora sí, dejo el relevo al resto de mis compis para que continúen el programa y a mí ya sabes que me escuchas la próxima semana
0: Tengo que reconocer que mi ingenuidad pues me hizo pensar que cuando veía unas imágenes tapando el arco del triunfo en París pues que, pues que, era una, que estaban de obras, que lo tenían que restaurar o algo así. Y resulta que no, que es que se trata de una performance artística. Todo esto desató un montón de polémica, también la desató en nuestro Discord sobre ello y Emilcar intentó azuzar un poco a ver si alguien se animaba con ello. Al final ha sido Manuel, porque Manuel... Tiene formación para poder ilustrarnos sobre esto, aunque intenta hacerlo siempre desde un punto de vista como muy prudente o de tapadillo. Sea como fuere, seguro que sus palabras son muy interesantes y muy didácticas, así que, ¡adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes, hola, Equipo Trending. ¿Cómo estáis? Ya estamos en otoño y la semana ha venido cargadita de buenos y suculentos titulares. En la mesa de redacción de Trending, don Emilio sugirió que alguien le metiera el diente al envoltorio póstumo de Cristo y su esposa, Jean-Claude, sobre el arco de triunfo de París. O de lo contrario, él se iba a despachar bien a gusto aquí o en están locos esos romanos. Yo ya advertí que a pesar de mi formación en Historia del Arte y que debía ser objetivo, en esta ocasión no podría serlo, pues a mí me gusta. Es que soy muy fan de todo lo que ha hecho este dúo de artistas. Así que, aunque voy a tratar de ser lo más objetivo posible, eh, reconozco de antemano que me va a ser difícil, reconozco que se me va a ver el truco, el plumero o lo que sea. Dicho esto, algunas ideas que quiero contar a modo de introducción. Vale, ¿qué es el arte? El arte sin H, porque el arte todo junto y con H, pues como decía un profesor en la facultad, era morirse de frío. Pero bajo aquella tontería, bajo aquella primera frase, nos cuestionaba a todos qué es el arte. Allí pues cada uno fuimos diciendo lo que nos dio la gana y él al final nos remitió a la RAE. Y si nos vamos a la RAE nos encontramos con hasta nueve acepciones de las cuales me quedaré como hacía el viejo profesor con las dos primeras. Estas dos primeras son capacidad, habilidad para hacer algo y la segunda dice que es toda aquella manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Vale. Visto que es el arte, o teniendo más o menos claro que es el arte, voy a hablar del arte efímero. El arte efímero es casi tan antiguo como el ser humano. Bueno, no tanto, pero casi. Las primeras manifestaciones de las que tenemos noticias, si no me equivoco, son de época romana. De hecho, se dice que los arcos de triunfo romanos hechos en piedra tuvieron un antecedente. Antes tuvieron arcos de madera, adobe, telas, y que estos pues trascendieron y llegaron a realizarse en piedra. Quizás sea en el barroco donde se popularice mucho más, eh, precisamente por aquello del engaño y la teatralidad que tiene el siglo XVII, pues este tipo de construcciones de cartón, piedra y madera, ¿no? ideales además pues, para entradas triunfales de reyes, para cenotafios, para catafalcos mortuorios, etcétera, etcétera, etcétera. Con la aparición perdón, eh, del arte conceptual, y especialmente a partir de las vanguardias, hay toda una serie de corrientes artísticas cuyo resultado final es efímero. Desde los happenings hasta el land art, pasando por instalaciones, performance, etc. Etcétera, etcétera. Tercera idea, el land art. El land art es un estilo artístico cuya principal característica es que el artista interviene sobre el paisaje natural o urbano, natural y urbano, ¿Vale? Penúltima idea. Cuando Magritte, de quien, por cierto, hay una exposición ahora mismo en el Museo Thyssen de Madrid, pintó una pipa y dejó escrito aquello de esto no es una pipa, no estaba faltando la verdad. Aquello no era una pipa, aquello representaba una pipa. Y queriendo o sin quererlo, estaba poniendo su granito o granazo de arena, al arte conceptual de los siglos XX y XXI. Porque, como dice la RAE, Magritte estaba realizando una manifestación de la actividad humana, mediante la cual interpretaba lo real, si es que tenía, claro, la pipa adelante en ese momento, ¿vale? Interpretaba lo real, eh, si es que tenía la pipa adelante para poder, en el momento de ejecutar la obra, o plasmaba lo imaginado, en caso contrario, que no tuviese la pipa delante. ¿no? ¿Y cómo lo hacía? Pues lo hacía con recursos plásticos y en este caso incluso lingüísticos. Y hay eh, otra idea aquí mismo y es eh, que lo que se está poniendo de manifiesto de alguna manera también son los procesos del artista, no solo la capacidad o habilidad de hacer algo, que sería la primera afección de la RAE, sino su proceso mental. Por último, eh, y termino así con todas estas ideas, el me gusta o no me gusta, lo entiendo o no lo entiendo, es bonito o es feo, es pura subjetividad y no se puede desde aquí valorar pues ningún tipo de objeto artístico como tal. Pongo algunos ejemplos al hilo de esto último, ¿vale? miro a mí Miró no me gusta. Lo he intentado. Y salvo alguna cosa muy puntual, pues no puedo con él. No puedo. Ahora bien, no seré yo quien niegue su obra artística. Eh, Saturno, el cuadro de Saturno devorando a su hijo de Goya, no es bonito. Pero, Ricorcholi, Para mí es una obra de arte brutal. Y es que lo que a mí me gusta no tiene por qué gustarte a ti, lo que para ti es bonito, no tiene por qué serlo para mí, ninguno de los dos, tenemos razón, el gusto y la valoración estética es libre, es subjetiva. Hay un artista que se llama Gordon matta clark que corta, disecciona edificios, edificios que van a ser demolidos. Antes de que se produzca esa demolición, él interviene artísticamente en el edificio. Para ello, estudia la arquitectura, los materiales, realiza sus cálculos y proyecta los cortes. Cuando todo está hecho, entra una cuadrilla de operarios que llevan a cabo los cortes que Gordon ha señalado en los planos. Hace unos nueve o diez años, hubo una exposición de su obra en el Reina Sofía. Espera, espera, ¿qué está diciendo Manuel? Pero si corta edificios que luego se van a demoler... ¿cómo es que hubo una exposición? Claro, es que él documenta absolutamente todo. Lo que se expuso fueron vídeos, planos, fotografías, listados de cálculos, hojas con materiales y todo esto, todo esto se expuso. Cuando yo estuve en la exposición, donde por cierto fue la primera vez que tuve constancia de la obra de este individuo, de este artista, pues ¿qué queréis que os diga? Es que a mí me sedujo una barbaridad ver todo aquello y ojo, yo solo entendía, y de aquella manera, los vídeos y las fotografías, puesto que los planos, los cálculos, las líneas rectas y las curvas, las montañas de números, las características de los materiales, los cálculos de equilibrios y fuerzas para que no se caiga antes de tiempo el edificio, el por qué corta por aquí y no corta por allá, para mí todo eso era absolutamente ininteligible. Dicho todo esto, las obras de Jean-Claude y Cristo, y esta en cuestión, son efímeras, reversibles. Ah, bueno, y digo esto además pues para aquellos que critican el posible daño al arco uh, que mandara construir Napoleón, ¿no? Pertenecen a lo que se denomina arte conceptual y, en concreto, al land art. Importa el resultado, pero también importa, y quizá más, el concepto y, sobre todo, el proceso. Coincido plenamente estos días con aquellos que, sin despreciar el envoltorio y su resultado final, disfrutan mucho más con los planos y maquetas que dejaron hechos sus creadores y que hemos podido ver precisamente pues, en estos días. Yo observo el arco, las fotografías que he visto, los vídeos, y no deja de ser algo descomunal y volumétrico. Sinceramente, me mola más todo esto otro que os he dicho. No en vano, no olvidemos que llevan soñando, haciendo maquetas, planos, dibujos, eh, desde principios de los años 60, del siglo pasado, y que ambos se han muerto sin poder llevar a cabo el, el proyecto, ¿no? sin poder llevar a buen término el proyecto. Ha sido un sobrino suyo, bueno, en concreto un sobrino de Cristo, quien lo ha ejecutado como obra póstuma. Ah, por cierto, la venta de estos planos y bocetos, junto con algunos otros de otras obras, eh, han servido para costear, para pagar esta obra. El arco del triunfo de Chalgren es uno de los símbolos de la ciudad de París y de la cultura francesa, pero también de su historia. Para empezar, porque se levanta por expreso deseo de Napoleón, el gran emperador, el gran militar que lo ganó casi todo en el campo de batalla. Después, porque por ese arco desfiló el ejército nazi y los americanos, tras la liberación de la Segunda Guerra Mundial Allí debajo se encuentra la tumba del soldado desconocido. Urbanísticamente preside los campos elíseos. Envolver esta obra en una tela gigante, pues para mí es una idea brillante. ¿Qué envolvemos? Envolvemos los regalos. Quizá este sea un regalo de los artistas a los franceses. Pero también envolvemos lo que queremos ocultar. Quizá haya que poner también el acento en ocultar por un tiempo y de esta manera llamar la atención un monumento que lleva aparejado junto al triunfo de unos la derrota de otros, junto a la supervivencia de unos, la muerte de otros. Otra de las críticas que ha recibido es el coste. La nación francesa no ha puesto un euro según parece, o al menos eso es lo que se ha dicho. Bien, quizá, si la nación, si el Estado francés hubiese puesto pasta en esta intervención, podría entender la crítica del coste. Otro tema es el impacto medioambiental. Porque además, eh, bueno, dicen los ecologistas, y creo que el último estudio es de Greenpeace, que un 10% de la huella de carbono... Eh, viene precisamente del mundo textil, del mundo de la moda, de, bueno, de lo que es el, el ámbito textil. ¿no? Vale. En este caso se trata de una tela plástica, esto no quita, o sea, no, no quiero excusar, ¿eh? pero sí decir que se trata de una tela plástica reciclable. Pero es que además se va a vender y reutilizar con lo que tendrá más vidas y generará además unos ingresos después de usada. Que un particular se gaste una millonada en esto, pues para mí no es discutible. Es opinable, pero no discutible. Cada uno hace con su dinero lo que quiere. Es más, el criterio económico pondría en tela de juicio casi cualquier obra de arte conocida o de renombre. El valor de algo está en relación con lo que el mercado puede pagar y el arte no es ajeno a ello. Para terminar, el gusto es libre y subjetivo. Los criterios artísticos, no. El contexto, la técnica, el concepto. Todo eso no es subjetivo. Sin ánimo de ofender a nadie, y como dice el barroquista en su cuenta de Twitter, necesitamos más formación artística. Para que podamos ir pues, más allá del gusto, del bonito o del feo. ¡Feliz día! y feliz vida
0: Antonio vuelve a traer la película Dune yo la vi el fin de semana como ya anuncié me lo pasé muy bien, tranquilos no vamos a hacer ningún tipo de spoiler y yo creo que nos la trae de nuevo porque como él titulaba un poco su intervención a la tercera bala vencida y es que supongo, sin haber escuchado su intervención que tendrá que ver con aquello de que no se haría una, tercera, no se haría una si segunda parte si la primera no recaudaba, bueno, vamos a ver qué nos trae y dejamos de especulaciones adelante Antonio Saludos,
3: soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de que a veces a la tercera va la vencida. Todo esto tiene que ver con un estreno cinematográfico que llegó a las pantallas de España y de otros muchos países del mundo el pasado viernes. Me refiero a la película Dune del director canadiense Denis Villeneuve. Es la adaptación de la novela homónima de Frank Herbert, por cierto la novela de ciencia ficción más vendida de la historia, que se publicó originalmente en el año 1965 y que algunos, además de por sus múltiples secuelas y por un par de miniseries que hubo en los años 2000 en el canal sci-fi la conocerán seguramente por la película Dune, dirigida en 1984 por David Lynch. Bueno, lo de la tercera bala vencida es porque esta, para muchos, es la segunda vez que se lleva la pantalla, pero para unos cuantos es la tercera vez que se lleva la pantalla, solo que la primera fue infructuosa. A principios de los años 70, Alejandro Jodorowsky estuvo detrás del primer intento, ya digo, infructuoso, de llevar, de trasladar esta novela a la gran pantalla. Alejandro Jodorowsky es un personaje completamente inclasificable chileno que es guionista, escritor, director de otras películas, de las que sí llegaron a estrenarse, eh, guionista de cómics, psicomago, en fin, es alguien completamente fascinante y al mismo tiempo quizá uno de los mayores vendehumos del mundo de la intelectualidad, la cultura y, de, y la literatura y el cine de todos los tiempos. Y aún así sigue siendo fascinante. Su proyecto ha sido merecedor incluso de un documental titulado Jodorowsky's Dunes, o Dunes, es decir, el Dune de eh, Jodorowsky, porque aborda ese proyecto inconcluso en el que se emplearon más de 2 millones de euros para tratar de sacarlo adelante, que contaba con diseños del dibujante de cómics Jean Giraud, también conocido como Moebius, y diseños del suizo H.R. Giger, que es el padre del diseño de Alien. Por cierto, parte de estos trabajos se aprovecharon, como no salieron adelante en la película Dune de Jodorowsky, para otro gran título del cine de ciencia ficción y de terror de todos los tiempos, Alien. En la banda sonora de ese proyecto estaba Pink Floyd, nada menos. En los principales papeles protagonistas estaban Orson Welles, en el papel del barón Harkonnen, y Salvador Dalí, si no recuerdo mal, como Duque Leto Atreides, aunque a lo mejor me estoy confundiendo, eh, iba a interpretar al emperador Padisa Saddam IV, eh, que creo que más bien le, le pega. Cualquiera de esos dos personajes y, en cualquier caso, una película solamente con estos elementos que ya os estoy comentando habría sido fascinante. Pero no pudo ser. Un proyecto quizá demasiado ambicioso en un momento en el que seguramente los efectos especiales la tecnología, el público. Quizá no era el momento para que una película así permitiese que los, eh, los inversores se arriesgaran para que una producción tan cara y de un film tan particular obtuviera el éxito en taquilla que sí que tuvo posteriormente eh, Star Wars, era eh, en el año 1977 y que desde luego lo cambió todo, y a partir de ahí entre otras cosas, lo que sucedió es que muchos esperaban que el Dune de eh, David Lynch de 1984 fuera una especie de Star Wars una especie, que no una especie de Star Wars y no lo fue en absoluto, pero claro, es que el Dune de Frank Herbert, la novela, no es una eh, épica fantástica espacial como lo es Star Wars, la guerra de las galaxias, sino que en realidad es una space opera, es decir, un culebrón espacial con múltiples flecos que tienen que ver con las intrigas palaciegas, con los intereses de corporaciones y de, y de familias poderosas con grupos de poder que intentan quitarse unos a otros de en medio. De fondo, además, lo que tenemos en el túnel de, de Frank Herbert es una historia mesiánica. De nuevo, ese arquetipo de el elegido, el llamado para traer el equilibrio a la fuerza, el llamado para eh, derrotar a aquel del que nunca hablamos, el llamado o el elegido para trasladar el anillo al monte del destino y así deshacer todos los males de, de Sauron. Es decir, ese viaje del héroe que ya Joseph Campbell recogía en sus libros y que ha inspirado a generaciones de creadores, todo eso ya estaba también aquí en el dune de Frank Herbert, pero además dotado de un carácter mesiánico, porque ese elegido el que estaban esperando en un pueblo, en un remoto planeta, donde sus arenas dan como fruto, el objeto más preciado del universo, porque permite expandir la mente y facilita los viajes temporales, eh, bueno esp perdón, espacio temporales realmente, porque te permite trasladarte de un punto al otro del universo, plegando el continuo espacio temporal, y en lugar de atravesar media galaxia en millones de años, lo puedes hacer de manera casi instantánea. Pues todo esto tan complejo que está en Dune. No pudo llegar al cine a principios de los años 70 con Jodorowsky detrás. Sí que pudo llegar con los productores italianos por excelencia, los de Laurentis, y con David Lynch. Seguramente con la película más extraña de las que ha hecho. Y este ha hecho películas muy extrañas, pero extraña porque se aparta casi por completo de su línea habitual creativa. Y ahora estamos ante esta tercera que yo creo que sí que es la vencida. Pero con una particularidad. Es una tercera. La ter a la tercera va la vencida, pero... Igual que dicen que no hay dos sin tres, no hay tres sin cuatro. Y es que Denis Villeneuve, en un movimiento, la verdad es que muy arriesgado, se ha, ha dividido la narración, la traslación de esta novela en dos películas, de las cuales ahora solo se ha estrenado la primera. Es decir, cuando vayáis al cine, sé si es que no habéis ido todavía, mal hecho, veréis que la película arranca con un dune, primera parte y habrá muchos que digan ¿Cómo que primera parte? ¿Dónde me han dicho a mí, eh, dónde me han vendido a mí? ¿En qué tráiler han dicho que estará la primera parte? Y es verdad que se ha anunciado poco por no decir nada, más bien en la prensa especializada y los que estamos al tanto de estas cosas, sí que sabíamos que iba a ser una de la primera parte de dos, pero sí que es cierto que los trailers no han puesto primera parte por ningún lado, ¿vale? Y esto podría ser eh, un, un problema menor pero donde sí que se han arriesgado no es en dividir la historia en dos partes, porque es una historia densa, compleja, larga, y quizá uno de los fallos de la película de Lynch era tratar de condensar en apenas un par de horas algo tan largo, tan denso, tan complejo, y ahí parece mucho más razonable dividirlo en dos partes. Muy bien. Pero es que todavía no está firmado nada de cuándo se va a comenzar el rodaje de la segunda parte. Ni la preproducción, ni nada. Esto ha sido una apuesta arriesgada de Denis Villeneuve y de los estudios que han dicho, como una película española que se estrenó hace veintitantos años, que la protagonizaba El Gran Wyoming y que se llamaba Vivancos 2. Y como subtítulo ponía, si gusta, haremos la primera. Pues aquí pasa algo parecido. Dune, primera parte. Si tiene éxito, rodarán la segunda parte. Y esto sí que me parece un movimiento muy arriesgado, porque, sin haceros spoilers, la película concluye y no es como Matrix Reload, por ejemplo, o Regreso al futuro 2, que son películas que se quedan claramente partidas por la mitad en su trama a la espera de una posterior conclusión. En este caso sí que es cierto que eh, está claro que, que, que todavía queda camino por recorrer, pero si dijeran, vale, lo dejamos aquí, en fin, vale, de acuerdo, has contado este capítulo, has cerrado el capítulo y quedan unos flecos, pero que son unos flecos sin los cuales, es decir, si nunca se llegara a rodar la continuación de esta película, todavía se podría disfrutar de la primera, ¿vale? Más o menos concluye el, el punto, pero dices, bueno, esto evidentemente tiene que continuar, como dice normalmente Emilio Cano, Lord, Lord al líder. Esto no queda así, esto luego se hincha, pues al final de la primera parte de Dune te puede quedar esa sensación, pero al mismo tiempo puedes estar satisfecho de que, bueno, te han contado una historia, has vivido un periplo con el personaje y los protagonistas. Bien, así que en ocasiones hay que arriesgar para que a esa tercera vaya la vencida. Denis Villeneuve siempre ha dicho que su proyecto soñado era la adaptación al cine de Dune, y estamos en un contexto muy complejo después de la pandemia para los grandes estrenos cinematográficos que precisan de millones de espectadores en taquilla para resultar rentables y que el negocio continúe rodando. Así que ahora es a los espectadores a los que nos toca apoyar el que esto continúe. Y no lo digo solo por Dune. Lo digo por los estrenos que haya esta semana, por los que haya la semana que viene, por Bond 25, cuando se estrene la semana que viene, precisamente el fin de semana de mi 51 cumpleaños, la película número 25 de las oficiales de James Bond, eh, Sin tiempo para morir, será otra prueba de fuego, una prueba de fuego como la que se vivió con El Escuadrón Suicida y como se vivió con Viuda Negra y como se va a vivir casi cada semana con alguna película que va a poner a prueba si la industria del cine, si la sociedad, si la normalidad, si la pandemia se mantiene controlados y si todo vuelve a los cauces anteriores. Así que, en ocasiones, esa... Si a la tercera va la vencida, depende de nosotros el que lo sea. Y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Ahora os dejo que disfrutéis con el resto de contenido de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero
0: El sábado a media mañana, mi pareja me enseñaba unas imágenes de unos macrobotellones increíbles que se habían celebrado en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues es un montón de tweets, imágenes, fotografías, vídeos sobre aquello. La verdad es que llamaban la atención. Pero al mismo tiempo, yo me acuerdo que lo comentaba con ella y es, bueno, si es que al final este tipo de cosas van a ir volviendo. Pues de eso va un poco la intervención de Sara. Bueno, de eso va un poco, no, va de eso. Y os leo un poco lo que ya me había preparado y decía, bueno, pues eso, que se han celebrado esos macrobotellones en diferentes lugares, con todo lo que tiene con la vuelta universitaria, son impactantes, pero la realidad es que la actividad social, cultural y económica parece que se está retomando poco a poco y cada vez vemos pues eso, muchas menos mascarillas por la calle. Adelante, Sara.
4: Cuando iba a la universidad, en la vieja normalidad, se llamaban «barriladas». Era lo más de lo más para socializar entre universitarios. La diferencia con el botellón es que se hacía a partir de mediodía y la gente tomaba alcohol de baja graduación, tipo tinto de verano o cerveza, aunque nadie sabía muy bien cómo podía acabar la cosa ni cuándo. En Sevilla, y creo que en otras muchas ciudades, también comenzaron a llamarse fiesta de la primavera a modo de cierre de los exámenes de febrero. Era la más multitudinaria de todos los encuentros, aunque este tipo de fiestas callejeras podían tener citas a lo largo de todo el año. Hay mucho que debatir sobre las formas de ocio y de socializar de la juventud, como si los adultos no bebieran. Pero está claro que la pandemia ha marcado un claro antes y después en la forma de relación de los más jóvenes que solían frecuentar este tipo de encuentros. ¿Solían? Bueno, con el inicio del curso universitario 2021 han empezado a sonar de nuevo los macrobotellones, como lo llaman ahora, por ejemplo en Barcelona. 8.000 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona se reunieron la semana pasada en uno de ellos, sin respetar las medidas contra el coronavirus, destrozando el mobiliario urbano e incluso se denunció una violación. Sin embargo, el caso más sonado por ahora ha sido tanto por dónde ha ocurrido como por el número de participantes el de Madrid. 25 estudiantes se congregaron en la ciudad universitaria. Es hasta ahora uno de los más multitudinarios aunque par al parecer no se han producido incidentes salvo fa la falta de uso de mascarilla, la distancia o cualquier otro tipo de medidas así como la cantidad de residuos, botellas de alcohol, vasos y plásticos que dejan este tipo de encuentros. Las imágenes que se han viralizado en redes sociales son bastante agobiantes con vídeos y fotografías de multitud de personas aglomeradas y ebrias, claro está. No cabía ni un alfiler y no se veía ni una mascarilla. Enfermera saturada tuiteaba. Entiendo que todos tenemos ganas de recuperar la antigua normalidad, que hay un alto porcentaje de población vacunada, pero igual es un poco pronto para montar hoy este macrobotellón en la Complutense de Madrid. Igual. Sin embargo, los macrobotellones con mayor o menor éxito de convocatoria se están celebrando en distintos puntos del país, sobre todo en las ciudades universitarias, para celebrar así el inicio del curso y el reencuentro. Y todavía nos queda por ver más de esto, especialmente del reguero de plástico que queda al día siguiente. La respuesta de muchos jóvenes ha sido, ¿estamos vacunados? ¿Qué más queréis? ¿Y tienen razón? El porcentaje de vacunados con pauta completa en jóvenes de 20 a 29 años supera ya el 70%, y es de un 66%, algo menos, en personas de 12 a 19 años. ¿Habrá que pedir el pasaporte COVID en el acceso al botellón? El problema es que, aunque parezca mentira, el virus sigue existiendo. La gente se sigue contagiando y aunque la mortalidad haya bajado drásticamente por suerte, bueno, por suerte no, por las vacunas, sigue habiendo muertos. El ratio está en 70 al día aproximadamente, creo recordar. Y no nos olvidemos de los negacionistas, como la embarazada que acudió junto a su abogado a dar a luz al Hospital de la Fe de Valencia y al no querer ponerse la mascarilla ni hacerse una PCR tuvo que ser atendida por el personal sanitario como un caso sospechoso de COVID, es decir, con el EPI puesto. Quitando este tipo de casos extremos, en la calle encontramos multitud de gente que sigue llevando la mascarilla al aire libre, mientras otros tantos prescinden de ella y hasta se olvidan de llevarla de casa, por aquello de que no es obligatorio si puedes mantener la distancia. En pleno debate sobre la tercera dosis, que ha empezado ya a administrarse, por suerte, en centros de mayores debido a que son el grupo de mayor riesgo, la gente parece que empieza a hacer vida de vieja normalidad, que quedó de la nueva normalidad, esa famosa nueva normalidad de la que tanto hablábamos. Algunos pensaban incluso que las mascarillas, al igual que el coronavirus, había llegado para quedarse. Bueno, yo por lo menos cuando veo una peli, especialmente prepandémica, me llevo un respingo cada vez que veo un bullicio, un abrazo o unos besos, a ti no te pasa? Por otra parte, este, este también ha sido el primer fin de semana como de reactivación de toda la actividad, ¿no? sin aforos en cines y espacios culturales, por ejemplo, en Andalucía, que ha ido relajando las normas de aforo también en establecimientos de hostelería. Ocurría, por ejemplo, este fin de semana en El Falla, donde parecía que todo recordaba aquella vieja normalidad de las actuaciones. ¿no? También se está recuperando eventos que, que se habían cancelado en el último año y medio, como la Feria del Libro, que vuelve a celebrarse en diferentes ciudades de España. Al mismo tiempo, se ha vuelto a hablar de procesiones en Sevilla, como no, que se abrió la veda hace una semana cuando el arzobispado emitió un comunicado en el que decidía, y leo textualmente, levantar las limitaciones sobre el culto público y autorizar el regreso de las procesiones debido al curso favorable de la situación sanitaria derivada de la pandemia del COVID con un descenso de contagios y el avance de la vacunación. Y las hermandades y cofradías no se han hecho esperar. Solo el domingo salieron tres procesiones. También en lo deportivo, en esta temporada ha vuelto el público a los estadios y este vamos, se nota cada vez que vemos un partido en la televisión que ya suena de otra manera, ¿no? Este fin de semana también, por ejemplo, se celebra la carrera nocturna del Guadalquivir con la participación de 10.000 corredores. Incluso ahora también hablamos de la feria de abril para 2022. Bueno, ya veremos cómo se desenvuelve todo esto. Esperemos que favorablemente no, vaya, no vamos a ser negaci negacionistas, hoy perdón, negativos. <risa> Las calles parecen que empiezan a, a retomar la vida, la agenda de los eventos, de los congresos. El otro día yo, por ejemplo, fui a, a por un café de especialidad, uno de mis sitios preferidos del centro, y el barista me comentó que él ve cómo respira la calle, mucho más que yo, por ejemplo, que trabajo en una oficina. Él decía que empezaba a haber cierta alegría en la calle, que veía a la gente sonreír más. ¿Será el momento de que recuperemos la sonrisa por la calle? Bueno, hasta aquí mi intervención, cuidaos mucho y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
0: Oye, Milcar, se pone un poquito las gafas así, un poco hacia abajo, como hacemos a veces los profesores, porque yo no necesito gafas, lo que pasa es que me las pongo porque me resultan tremendamente cómodas para ejercer la profesión de profesor. Y es que nos trae algo de la política de Estados Unidos. Y yo no tenía ni idea de esto, que se llama, es un procedimiento que se llama recall. Como Total Recall, la película de Schwarzenegger, pues no, pues solo, sin el Total, solo recall. Y es un sistema mediante el cual los electores pueden votar en las urnas la destitución de un cargo electo me quedado alucinado con esto, ¿eh? El último en pasar por esta prueba ha sido el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Bueno, pues vamos a ver, porque esto es muy, muy interesante. ¡Adelante, Milcar!
5: Durante las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos tuvimos la oportunidad de conocer más de cerca el proceso electoral estadounidense, muy distinto de los europeos en general y del español en particular, hasta el punto que no sé sea, había algunas cosas que nos parecían una auténtica marcianada ¿no? en, en, en ese proceso electoral. Hoy os traigo otra noticia que os va a hacer abrir los ojos de, de estupor. Resulta que en California existe la figura del recall election, una especie de moción de censura al gobernador o a determinados cargos de elección directa, pero que no tiene lugar en una cámara legislativa, sino en las urnas. Es decir, la gente vota para echar ese tío. Según la ley de California, hay que recoger firmas que supongan el 12% de la gente que votó en las elecciones para el cargo en cuestión. En este caso hablamos del gobernador, eh, ¿cómo se llama este hombre? Este, el gobernador, que lo tengo aquí apuntado, Gavin Newsom, perdón. Pues, ¿cuánta gente votó en las elecciones en las que él salió elegido? Pues necesitamos firmas del 12% de esa gente para que se ponga en marcha el procedimiento. Sin ir más lejos, Arnold Schwarzenegger llegó al cargo de gobernador de California de esta forma, ¿no? Mediante un recall al gobernador demócrata Gray Davis. En California, la ley dice que cuando se produce una recall election tiene que haber una doble pregunta. Lo primero es eh, ¿desea que se quite del cargo al gobernador fulanito? Y la segunda es ¿en caso de que se le quite del cargo a quién ponemos? Y ahí metes toda la lista de candidatos, que son un montón porque al no ser una campaña electoral al uso, pues no hace falta la pasta, que generalmente hace falta, para lanzarse a la carrera, no con lo cual ahí se apunta hasta hasta el dato. Bueno, el caso es que, en este caso, el proceso contra el gobernador demócrata Gavin Newsom comenzó en 2020, pero se ha retrasado hasta ahora por culpa de la pandemia. La votación tuvo lugar finalmente el pasado 14 de septiembre. Ojo porque se trata del séptimo intento de recall llevado a cabo contra este gobernador. Carezco de datos para decir si esto es normal o es que este tío es un barrabás o qué pasa. Pero bueno, algo, algo voy viendo cuando veo que algunos de los motivos de esos recalls frustrados que no recogieron las firmas necesarias fueron, por ejemplo, el, el sistema de salud universal, el problema de la falta de vivienda o los aliens ilegales. El recall, que finalmente sí ha conseguido recoger todas las firmas, decía en ese enunciado que eh, la gente en este estado sufre los más altos impuestos de la nación, el nivel más elevado de, de gente sin hogar y, como consecuencia, la menor calidad de vida. La popularidad del demócrata. El gobernador demócrata Gavin Newsom sufrió además un duro golpe cuando lo pillaron de cumpleaños en noviembre de 2020 saltándose sus propias restricciones. Eso hizo que rápidamente subiera el número de firmas recogidas para el recall y que el procedimiento pudiera llevarse a cabo. Hay que decir que el Partido Republicano oficialmente no está detrás de este recall, pero que es apoyado por muchas figuras conservadoras. Ahora hablaremos de alguna que bueno pues están a la cabeza del recall, que están ahí dando caña y por distintos grupos y movimientos de todo el país. Os decía que aquí a, a sustituir al gobernador se puede apuntar el que sea. Bueno pues 46 candidatos, 46 candidatos entre demócratas y conservadores y, y no afiliados para sustituir al gobernador en caso de que la votación hubiese dado que sí, que había que destituirlo. Pero no solo eso, ¿eh? un espacio en blanco para que tú pongas ahí a Spiderman o a quien quieras. Bueno, el principal candidato de todos estos y promotor del recall era el republicano Larry Elder, presentador del programa de radio ultraconservador llamado El Show de Larry Elder, en el cual da pábulo a bulos sobre el cambio climático o tratamiento sobre el COVID-19. Esta perla eh, obtuvo en esta votación el 47,8% de los votos para una eventual sustitución, seguido muy de lejos por el demócrata Kevin Pafraz con el 9,8%, el republicano Kevin Falconer con el 8,3% y el demócrata Brandon Ross con el 5,4%. Parece que los votantes demócratas y en general los demócratas no se han tomado muy en serio seguramente esta segunda parte de la votación. Y no se le puede reprochar porque en el momento de escribir este guión, con el 89% de los votos escrutados, hay un 63% que dice no a la destitución de Gavin Newsom, con un 37% que dice sí. Antes del 22 de octubre eh, habrá que certificar los resultados electorales. Ya sabéis que en Estados Unidos las prisas son para los ladrones. Aunque he comenzado hablando de que esto del RICOL es una cosa rara, en realidad es un buen gesto de democracia directa y está contemplado en muchos países para determinados cargos, como digo, de elección directa. Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Colombia, Ecuador, México, Suiza, Reino Unido e incluso Alemania. A ver si los raros vamos a ser nosotros aquí en España.
0: Como suele ser habitual cuando hay grandísimos trendings durante la semana, intento siempre buscar esa cosita que sea que haya pasado más desapercibida o que a mí me ha llamado la atención de otra manera. Y a veces lo hago, pues como ya he comentado otras veces, directamente me voy a trending, voy, perdón, a trending, me voy a Twitter y voy a buscar los trendings, los hashtags, los, lo que esté ahora en, en ese momento en el candelero. Suelo a veces hacerlo los martes, en este caso ha sido ayer miércoles cuando vosotros escuchéis esto, y me... Me llamó la atención un titular en el que aparecía la presidenta de la Comunidad de Madrid de la revista Forbes. En el, la verdad es que la fotografía es un poco fea, porque la mujer aparece sujetando unos micrófonos, debe ser la Asamblea de Madrid, y el gesto de la cara es un poco extraño, tiene la boca de una manera un poco rara. El artículo dice, esto es lo que cobran los presidentes de las comunidades autónomas. Entonces dije, bueno, pues vamos a echarle un vistazo que a mí como me gustan mucho los datos, siempre he intentado traer cositas con datos y con números, pues mira, este artículo me viene que al pelo. Vamos a hacer el ranking, ¿vale? Eh, son... Los 13 presidentes y 14 presidentas autonómicos y hay que tener en cuenta que voy a decir simplemente el nombre del, del presidente o presidenta, el partido político al que pertenece y la cifra anual que cobra, ¿vale?, Vamos a empezar diciendo que el presidente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que en este caso es del PSOE, cobra 84.845,16 euros anuales. También hay que aclarar que estas cifras son cifras públicas, esto cualquiera podría acceder a ello, lo que pasa que la revista Forbes pues, ha tenido a bien recopilarlo en un artículo. Así que allá vamos, porque luego vamos a hacer una cosita con estas cifras aunque no sirva de nada, pero como dato anecdótico. Empezamos con Pere Aragonés, presidente de la Generalitat Catalana, de RC, que cobra 130.250 con 60 euros. En el número 2 tenemos a Íñigo Urcullu, lenda lendacari del gobierno vasco, de, del partido PNV, que cobra 106.778,14. con 14. En tercer lugar, Isabel Díaz Ayuso, del PP, que la teníamos encabezando este artículo en, su foto, en la fotografía que acompaña el artículo, con 103.000. 90,32 euros. Cuarto lugar, Javier Lambán, presidente del Gobierno Vasco, del PSOE, 87.872,16 euros. Concha Andreu, presidente de La Rioja, también del PSOE, 85.871,18 euros. Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta de la Junta de Galicia, perdón del PP, 84.894,26 con Chimo Puig, del PSOE, presidente de la Generalitat Valenciana, 83.648,40. Emiliano García, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, del PSOE, 83.531,14. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, 81, 506, perdón 81.506,78, creo que no lo he dicho, del PSOE. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, del PSOE también, 76.823,81. Miguel Ángel Revilla, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, del PRC, cobra 76.567,54. Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, del PP, 75.670,0. Es la cifra más redonda que tenemos en el ranking. En la posición número 13, María Chivite, presidente del gobierno de Navarra, del PSOE, 75.262,04 euros. Alfonso Fernández, presidente de la Junta de Castilla y León, 74.857,92 del PP, que no lo he dicho, perdón. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, 69.128,62 del PSOE. Francina Armengol... Presidenta del gobierno de las Islas Baleares, 69.084,68. Y en último lugar, eh, Juan Ma Moreno, presidente de la Junta Andalucía del PP, 69.243,84. Bueno, yo creo que se ha mareado bastante con números, <ríe> disculpadme, pero a mí, que los tengo aquí todos agrupaditos, ¿vale? A mí se me antoja una, una cantidad bastante grande, ¿eh? O sea creo que el que incluso el que menos cobra que es el presidente de la Junta de Andalucía es un sueldo wow, impresionante. Evidentemente si nos vamos al que más cobra que es el presidente de la Generalitat eh, catalana, perdonar si lo he dicho mal, Generalitat de Cataluña, perdón. Eh, es una es vamos, una, me parece incluso una barbaridad, me parece desproporcionado. Esa es mi opinión, ¿vale? Y os voy a dar el dato que no sirve para nada, vale, porque no sirve para nada. ¿De cuánto suma todo esto? Y suma 1.434.081,43. Vuelvo a decir este... Esta cifra no dice nada, no significa nada, pero bueno, es un sumatorio y me hacía gracia traerlo. Lo hice ahí en la tablita de Excel mientras hacía las notas del episodio y me ha hecho gracia. Lo que hice después al leer el artículo, porque el artículo realmente era eso, nada más, no no es decir, no había como una mayor profundidad o qué diferencias hay entre cada comunidad autónoma en cuanto a cómo se elaboran ese tipo de presupuestos para el salario del presidente o presidenta, Simplemente dice, y como es lógico y cualquiera podría entenderlo, porque si no todos los presidentes o presidentes de las comunidades autónomas cobrarían lo mismo, cada autonomía tiene pues su propio reglamento acerca de esto. Pero entonces lo que hice fue irme un poquito a buscar en Twitter algunas respuestas, ¿no? Hay algunas que, bueno, que son un poquito... Ácidas y de mal gusto, entonces directamente no las voy a, a traer aquí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, había uno que decía desproporcionado, haciendo la división en sílabas como para que se leyera despacio, es decir, desproporcionado. Bueno, es curioso como... Había, tampoco había demasiadas respuestas, ¿eh? Tampoco era mucho... Había unas que me hacían gracia y por eso, y de hecho creo que de manera intencional algunos oyentes lo, habrán, lo habréis interpretado enseguida. He dicho en varias ocasiones que la presidenta de la Comunidad de Madrid es la que encabeza la fotografía de ese artículo y muchas de las contestaciones se basan en... Que acusan al, al periódico, perdón, al medio Forbes, de hacer un poquito de clickbait al poner a la presidenta de la Comunidad de Madrid en lugar del que más cobra, que sería en este caso el presidente de Cataluña, y hacer esa eh, distinción o hacer esa manipulación, entre comillas. Bueno, hay gente que incluso bloqueaba al medio en su. en su timeline de Twitter por esta maniobra que hace en medio? Bueno, podríamos decir que sí o podríamos decir que no, ya veremos. Había algunos por aquí que directamente acusaban de, de que era una manipulación el haber, el haber hecho algo así. Y luego había una persona aquí que decía, y yo les pondría el sueldo del salario mínimo interprofesional establecido. Seguro que lo subirían rápidamente. Total, tampoco da para más el nivel político. Bueno, la verdad es que quizá lo he traído porque coincide un poco con su con su visión, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no darles el sueldo mínimo interprofesional o una proporción al salario mínimo interpro interprofesional, perdonad. pues Sea como sea, sigo pensando que son cifras demasiado altas y uno al, al, al pararse un poquito y ver ese tipo de cosas se separa y entiende por qué muchas veces en, vemos que la, la clase política está muy alejada de la, de la realidad del, de lo que es las personas normales que viven en que viven en sus casas y que hacen sus esfuerzos económicos que no llegan incluso haciendo esos esfuerzos económicos. Y es que con sueldos así quizá sea un poquito desproporcionado, volvemos a utilizar la palabra que veíamos en una de las contestaciones del hilo en Twitter, que, que, no, sea, que no sea muy real este tipo de situaciones. Había una de las respuestas que se había generado una especie de mini conversación o digamos que contestaciones entre dos personas en Twitter acerca de que una persona como que no le parecía tan mal o que, pues eso, no le parecía demasiado mal y él le contestaba que sí, bueno, lo que nos faltaba, ¿no? Que nos gobernaran los ricos, ¿no? Hacía alusión un poco como que no, con, que no deberían cobrar... Hay, había un poco ahí de trifulca. Tampoco está muy bien redactado, entonces eh, daba un poquito de confusión. Sea como sea, pues da, da un poquito para la reflexión. Mi sueldo anual no es ni muchísimo menos, vamos, ni parecidísimo y yo me considero, fijaros qué estúpido soy a lo mejor o qué alejado incluso de la realidad estoy, me considero una persona bastante eh, privilegiada en cuanto a... A que, pues oye, tengo un nivel de vida que, que me permite ser feliz, ¿no? A lo mejor no deberían ser cosas excluyentes al ser feliz con el nivel económico que tiene uno, pero sin duda me siento que, que gracias a Dios no tengo que fijarme en la, en la cuenta corriente todo lo, cuando, cuando llegamos a final de mes. Bueno, lo dejamos ahí, recordemos esas cifras, ¿no? Son 17 comunidades autónomas y el que menos cobra, cobra 69.243,84 euros al año, que es la Comunidad de Andalucía, y el que más cobra mmm, prácticamente el doble, ¿vale? Que es 130.250,60, que es el presidente de la Generalitat Catalana. ¿Vosotros cuánto cobráis al año? ¿Más o menos que los presidentes de vuestras autonomías? Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo octagésimo quinto. Tenéis la web emilcar.f barra trending y twitter arroba trendingpod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.